0: 开车了，就是、这是车门汉子了
1: ，我还想看他们到底是要怎么内讧
0: ？我谨慎看好巴西吧。第一个没有出现的东道主，那你也别太难看。C 罗那时候就停
2: 下来，然后就喊他，让他过来，就是就是拿球衣给他签名。这里是西站广场
1: ，好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到这期的西站广场，我是广场大爷，我是大卫。哎，大卫，这一期呢，就是我和大卫，我们两个人来做主播，来给大家做一期关于世界杯的节
2: 目。因为我个人还是觉得世界杯更适合男性一些。对，而且感觉现在这个这个选题非常的应景啊，马上就要来了
1: 。对啊，所以这一期我们还请到了我们一位老朋友，在上一次他来的时候，他还叫郭老师，那现在他的新的名字叫亮叔。我们先欢迎亮叔，我再说为什么他要改这个名字。欢迎亮
0: 叔。Hello，Hello， hello, 大爷好，大卫好
1: 。就是怎么说呢，在我们上次录之后呢，我就忽然刷抖音，刷到了一个熟悉的面孔，就是我们的亮叔。他后来自己开了自己的抖音账号，而且运营的非常不错
0: 。对，就是反正也是出于一时的兴趣吧。然后这种，你说的很对，一人分饰多角。然后就有网友在底下评论说：“亮叔，你这演下去差不多要精神分裂了。”<笑> oh, 我觉得，我觉得也是，<笑>可能有些有的人不太不太喜欢或者不太习惯，但后来发现好像大家就适应了这种演员的风格，然后我也挺来劲的，就就就这么一直做<笑>所以我们现在都还
2: 都还没讲这个这个账号到底是什么，我们要先公布一下这个账号。
0: 量叔来说
2: ，这个就是量叔说球一个
0: 抖音的账号
1: ，大家可以去关注一下量叔说球。我觉得它每一段的时长和风格都很适合大家茶余饭后去。娱乐一下，尤其在世界杯期间，肯定还有很多更好的内容产出来的
0: 。谢谢谢谢各位的支持，也谢谢大爷跟大卫的推广啊，小狗饭吃
1: 。在推广完了之后，<笑>我们就让亮叔要输出干货了，就是我们做一个世界杯的前瞻。其实这次世界杯看点其实真的蛮多的。像我不知道大卫怎么样，其实我不是一个特别特别资深和专业的球迷，我看足球不能说看足球吧，就是开始大量的去了解这些。球星的名字、他们的过往、这个特长、水准什么的，都是通过一款游戏叫做《实况足球》来的。随着这个游戏的迭代，然后再去关注这些足球联赛什么的。我不知道大卫你怎么样
2: ？哇，我是就是在台湾的时候，那时候大家都讲，就是台湾人看足球都是四年一次。然后就一般人可能都会比较了解，说俱乐部有哪个球星啊什么。可对我们来说，就是、嗯、哦，我只知道巴西有谁，德国有谁。然后法国有谁？就我们是跟那那那,那个时间，就是我们就是特别关注哪个球队有什么，有哪个球星。嗯、然后对我而言，其实我也是，就是那时候玩 FIFA FIFA 的时候，就才知道哪个球星能力值多少，嗯、数据多少
1: 。嗯，那那我们应该也是差不多这个同一个水准的，在伪
2: 球迷之上一点点。
1: <笑>对，至少还是喜欢足球的，喜欢这项运动，不管是通过游戏还是还是平时的运动，都是喜欢的。所以这次世界杯。肯定还是要看的，虽然已经喜欢的那些球星已经剩的不多了，剩的不多了
2: 啊,啊！所以这是不是这是不是要提到，就这次最就一定要看的球星 C 罗跟梅西？这是不是他们最后最后一次在世界杯看到他们了
1: ？应该是的吧？对，这也是我去关注他最大的看点，也是很希望哎梅西能够最后捧个杯，或者哪怕 C 罗去捧个杯，就像就是这个剧就圆满了，这是我们这种伪球迷的看点。那。亮叔，你作为一个资深的从业人员，你有没有更细致的看点可以跟大家分享一下？嗯
0: ，我我觉得其实不用说把这个专业与与我们普通球迷，甚至是四年一次看球这样给分开来。我觉得这这个、本身就是一个一个很嗨的一个一个盛世、嗯。如果不是疫情的话，我相信可能呃，也许大爷大伟或者我我们我们都说不定在。在这个在卡塔尔做这期节目也说不定了，是不是<笑>？哇，现在想想还挺美好的。呃<笑>、嗯，然后其实就是说 ，C 罗跟梅西，嗯，我觉得这是足球世界到这个时代的一个呃话题，就是说到了世界杯，他们俩都还没有带队拿过世界杯、嗯，其他的金球奖什么乱七八糟的冠军，他们已经拿到手软了。大家可能比对也已经是比的不愿意再、嗯、再去再去多说了。嗯，但是这两个人。在今年最后一次，呃，最后一次的世界杯，能不能带领各自的国家队，站上最终的顶峰？这可能是所有全世界球迷对于绝代双骄这个时代最终真的要分一个高下的话，啊，我觉得就是说，这一次杯赛聚焦的点就在这里。不管专业或者说只是人迷，我我觉得都一样的，都是希望这两个人当中，比如说就让他们决赛碰在一起，对吧？那就完美了。对打进决赛，大家就觉得这样就完美了。不管是谁最终夺冠，那后面再说吧、嗯、啊！但至少呢，能保证他们其中有一个，呃，达成这样的结果，那就圆满
1: 。哎，我们阴谋论一下，如果我们站在这个赌球的层面、商业逻辑的角度，会不会有人在幕后就故意安排他们真的到决赛去碰一下？有没有这种可能性？从分区的情况
0: 来看，确实是存在这个可能的，对不对？嗯、呃，一两支球队，反正上下半区，然后最后各自。杀进到决赛，嗯，呃，怎么说呢？但这种所谓的安排，我觉得我一直是不太信这个，嗯，呃，或者说几乎我是百分之九十、九十五、九十九不信这些所谓的啊、呃、有没有让、啊、外盘我哎这些来控制的。但是又是你有有些事情你又不你又好像又没法解释，哎，对对对对对对对，所以这这个东西，呃，我觉得操控的话，那也实在是太厉害了吧。那那只有上帝能做到吧？<笑>因为，因为你说世界杯这样大的一个舞台，其他的球队也那么那么的强大的球队也那么多，而且是这种，到了十六强以后单场淘汰，谁能说得准呢？所以，这种呃我觉得还是把这个阴谋论放到一边吧，做一个美好的憧憬、嗯。嗯
1: ，最好他能够自然形成这样的一个剧本设置，哎呀，大家能够开心的收个尾。
0: 嗯，那可能巴西跟法国的球迷他们就不高兴。
1: <笑><笑>这这俩哥们儿其实跟我们其实基本上是可以算同龄人了、啊，感觉他们就是在憋到现在等这一届世界杯，然后结束可能职业生涯就差不多
2: 了。你,你知道吗？那时候那时候我在就是我去葡萄牙嘛，然后就印象很深刻，就打开他们的电视，然后比如说类似像七点的新闻联播一样。他们里面一定会有当天 C 罗表现的怎么样，上场，然后有没有传球，有没有进球，然后就每天可能大概五分钟，三到五分钟一快速的剪辑，然后嗯有进就全国狂欢，然后没进大家就就 C 罗已经就是变成这整个葡萄牙整个国家的一个代表了。嗯，就是、有感觉从主流的
1: 运动当中、就是，你说葡萄牙能够再举出什么其他的体育明星，嗯、我觉得也是举不出了
2: 。哎，那不能这样讲啊！就当初最早是葡萄牙的那什么费哥，最早那时候，对、啊，那时候也是踢得很好、啊对对对对对，然后传承给了 C 罗。嗯，那你说 C 罗后面会不会再传承给了谁呢？对吧
0: ？目前来说，能够达到他这个水准的肯定是没有了、啊，对吧？<笑>所以，所以你就，所以大家就会觉得说，哎呀，寄希望于他们能够，呃，在世界杯里面啊，先拿冠军。对，然后又又觉得，哎呀。那可能这个这个世界杯就会作为两个人的一个谢幕演出的这种感觉，对吧？啊，那你们
1: 觉得大概谁获胜的概率会大一点呢？就这两个队的话，如果他们进决赛
0: ，如果两个队进决赛啊，嗯，哎呦，那就打点球大战好
1: 了，哇，就看就看满整个时长，对呀、啊，好不好？我我们就就
2: 看到最满
1: 。我天，你还不相信阴谋论？<笑>我觉得你这个剧本都写好了。
2: <笑><笑>可是，可是每、嗯、每每次我看葡萄牙的那个比赛，然后我就觉得哇，就真的是 C 罗一个人在独撑全场，就从前场跑到中场，然后然后就又一个他，然后还有另外一个后卫还蛮厉害的，然后两个人扛起了整个葡萄牙的那种重责大任的感觉
0: 。对，以前的葡萄牙，包括其实，在阿根廷也是一样啊。你说马拉多纳带的阿根廷，可能他在那个时代， 8 6年、90年也还好一点、嗯，还有身边有很多优秀的队友。但到后来，比如说他一个人强撑，然后梅西也是让你感觉就，为什么以前老说梅西身边没有帮手，今年好像好很多，嗯，就是觉得啊、呃，他身边呢有更强的球员，然后有更好的教练能够把这个球队凝结起来，然后以以这样的一个已经在走下坡路的核心，呃为球员为核心，但是还能够踢好，那 C 罗一直也是啊，从葡萄牙黄金一代，刚才。呃，大卫说的那飞哥他们那一代完了之后，就是靠 C 罗崛起了。那一样的道理，就是说 C 罗的身边的一些队友，你总感觉要么是不够给力，要么要么是这个这个总体来说总是哪个地方缺一块啊，前中后三三个三条线老是有一些呃，比如说后卫不够好啊，中场不够强啊，他锋线没有伙伴。今年的话，呃，在目前看公布的名单。葡萄牙好像还没有完全公布啊，反正就是、嗯、呃，阿根廷方面有一些就人员方面的损失，葡萄牙也有，但相对来说感觉葡萄牙损失更大一些。嗯、呃，就是 C 罗身边的这些好的僚机，呃，在联赛当中受伤了、嗯，打不了了，这个可能对于葡萄牙来说影响会比较大一些
1: 。嗯，而且 C 罗本人最近的状态也不是特别好
0: 。对，关键是他最近的状态，他在这个俱乐部当中的一个状态。其实他今年夏天传说那么多的绯闻，他想要离开，我觉得很重要的一个原因，除了说他自己想要延续自己在欧冠里面那些进球记录，不能让梅西破了，还有自己必须要再把这个记录继续延长，他想踢欧冠，曼联没有，这个是一个重要的原因。另外一个肯定也是为了世界杯嘛，他希望能有更多的出场时间来保持状态
1: 。就对于他来说，应该所有事情都可以给世界杯让路，都不是问
0: 题。但关键就是在于新教练来了之后，呃，树立了自己的权威。另外，觉得 ，C 罗，目前的一个身体啊，包括各种各各方面的状态，只适合做替补。然后，我觉得 C 罗是在跟自己的骄傲这样来较劲。嗯也、嗯、也有一段时间做，大家都关系处的好像不是很好，要分崩离析的感觉。啊、呃，但主要是一个维持状态吧。我觉得现在对 C 罗来说也还挺难的。相比梅西去到大巴黎的那一步，他回到曼联，现在感觉是一身骚了
1: 。前后半年的时间，大家的这个态度就完全不同。不过这也正好加剧了这个世界杯的看点，嗯、就是前就是前续的故事写的就越跌宕起伏，世界杯大家越要关注他、嗯。嗯
3: ，
1: 而且这样的世界级的球员，他们调整状态的能力应该还是至少。在这个标准之上的，在平均值之上的，所以可能这个气氛一到，时间一到，状态呢、嗯、就不是问题
0: 。对，说到就我们老说足球是十一个人的运动，甚至是对吧？全队二十五、二十五、二十六个人，嗯，但实际上足球又是一项特别需要个人英雄主义。我觉得只要到了竞技这个层面，就本来就是个人英雄主义的一种，这个元素是必不可缺的、嗯。嗯那他们俩又正好是这种，我觉得力极其突出。哎，个人英雄主义在过去的十年十多年里是是极其伟岸的那种化身。那那确实能够看到这样有一个超强的个人带领一支球队，最终去冲击最高的山峰。那我觉得这是这是普通
2: 人最希望看到的经历的一个、嗯、一个一种世界，对吧？嗯嗯，我觉得这样的话，就对他们的生涯等于也也是一个很完美的据点。我觉得这都可以拍电影了，是啊，他们俩各
1: 自都可以。我看到甚至有一个抖音号在说，现在应该各大公司都在等着拿到他们两个这个个人经历的版权
0: 啊，拍纪录片是吧
1: ？对，纪录片、嗯、或者是这种商业片都有可能。嗯，梅西好像先出、嗯、先出一部，嗯嗯嗯，那就希望。都不要有伤病吧，来一场健康的比赛，剩下的就看自己能力了
0: 。对，在这个就是最近这一两周，因为各特别是欧洲的联赛，它是等于这个赛季是中途中断了，为了世界杯让让出这一个月来，然后先先赶着踢踢完前半程，或者说踢个十来场、二十场这个样子
3: 。嗯，
0: 所以就什么八天踢三场球啊这种的，就你说职业球员这种就很累，不像我们。可能一个周末两场，我们也随便这不一样。但所以伤病很多，各个国家都有出现一些大家很喜欢的球员，哪怕不是顶尖的巨星，但是是很重要的球员，嗯、他们纷纷受伤打不了，啊、呃，这也很遗憾。就是最近，特别是在要公布名单的这么几天里面，这这最近的十来天，这种情况太多了
1: 嗯。嗯，就感觉就是很悖论。一方面呢，大家又要极力表现在联赛中东的水平，让教练看到。另外一方面呢，这本来联赛就很疲惫了，如果你要在这个透支体力的话，受伤概率是很高的。对，嗯，那这就和我们第二个看点就是这次世界杯的主办国、主办地又有很大的关系，就是在卡塔尔多哈这么一个中东国家、一个沙漠国家去做世界杯，然后从夏季世界杯办成了冬季世界杯，但是呢，好像这整个赛程的安排呢，又和其他联赛不是那么兼容的。
2: 哎，我比较好奇，这是世界杯，他们都是室内场地还是室外场地啊
1: ？他因为
2: 是
0: 非常，他现在十一月只不过是度过了那个最热的时候，但其实还是热，所以他应该都是、嗯、呃，在我印象里好像好像蛮多都是室内的，然后有空调的。有我记得他的是
1: 那种室外场地，但是他那个顶是可以关闭的，把它做成一
0: 个室内场地。然后有很很强的空调系统的这种、嗯、这种球
1: 场，让我有一个很朴素的担忧啊，就是这种室内场地容纳这么多人，大家一喊起来，哇天，那就像在照在一个钟里面，那不是全是回音了？我看那个哦，我看到他这几座球场，其实还有
0: 一些，应该只有只有几座球场是有那个顶棚整个封起来的，其他的大部分都还是那种顶棚式敞开式的那种。但你你不觉得，就有点像我们去蹦迪吗？<笑>你蹦迪不是在音<笑>越在音箱旁边，你整个人就越嗨<笑>越嗨
1: ，对，那可能整个现场的这个、这个、热度和躁度对拉满、嗯，彻底拉满，爆棚
0: 。嗯，对我我就是，但是好像欧洲的人啊，他他们反正就是，哎，其实跟我们一样，他们也觉得这个时间段对他们来说不太友好，对不对？对、啊、然后那那个什么还冬天了办
1: 世界杯，他们是被惯着的，以前的时间太好了。啊，是呀、啊，嗯，导致整个亚洲人看世界杯的文化都是熬夜文化，真的是
0: 。我们看联赛就天天跟他们熬夜了，是不是？嗯，收收那么多钱，也是也是
1: 偶尔调调时间。没办人家水平高呢？强势是吧？嗯，这个我我记得看资料说这次是亚洲第二次办世界杯，就上次是零二年日韩嘛。这次是卡塔尔，其实这个是世界足联，它没有一个要求，就是说我们几个州要轮着来，它就是有它自己的一个运作模式嘛
0: 。呃，我印象当中最早有有一回有说过，就是说以后让各大洲轮流办，包、嗯、括会那样啊，呃，包括欧洲杯是像他们自己的，就是说雨露均沾，以后你像小国也可以联合办，嗯、这样这样你那比较小的国家就可以参与股，对吧、嗯？也能办一个比赛，嗯。呃，但是这一次你说卡塔尔最后这个得那么多票，然后成功的成为去主办国，但随后不就已经调查了吗？对吧？说这个当中有很多猫腻儿、嗯，呃，这个有有很多存在的可能啊，国际足联收了点钱啊什么的，才让你举办的这这些东西的很多，嗯、就其实搞得也不是太那个
1: ，土豪办世界杯嘛，就是想得明白，就是。就是砸钱办赛事嘛，嗯，嗯、呃，有这个行贿受贿啊，这个灰色地带嘛
2: ，不稀奇。有人愿意跳出来办，而且还愿意大撒大花钱办，这样不是一件好事吗
1: ？哦，我觉得中国应该很想办，只是觉得实在太不匹配了。
0: <笑>没有，这我觉得挺好。如果能办的话，直接在家门口看，而且就能第二次进世界杯了呀！哎，<笑>卡塔尔从来没有没有进入过世界杯。他都能办
1: 是,是哦，这个我倒没有了解，因为我印象当中，之前中国的预选赛里面是经常输卡塔尔的，所以我我印象中好像卡塔尔是不是之前若干次都进过世界杯？嗯
0: ，可呃，反正他们金元足球嘛，嗯，
1: 对
0: 吧？啊、呃，但是他们的国家队是从来没有进过世界杯的，这是全世界第一次为、嗯、第一次就是一个没有任何世界杯参赛经验的国家举办了世界杯。
2: 那还不如中国呢。你这样一讲，让我觉得中国也是足球文化也挺浓郁的。对啊，就感觉他们的
1: 资质还不如中国。呢，中国好歹还打过一次，对吧？就给中国打了个样。下次中国再办就不违和。
0: 嗯，但人家
1: 有钱呢。这个钱我们一
0: 定花得起。呃，我们花得起，是是是。我但那我们我们主要是我们主要是这样，就是说我们这个面子里子都想有，对吧？嗯，得得。举办世界杯的时候，还有一点很重要的一点，我记得02年中国第一次参赛，然后就在就在很很重要的一个热议的话题，就是东道主不要没没本事从小组赛出现，那就那就太丢人了，因为好像从来没有东道主小组赛都不出现，所以搞得那时候日本跟韩国也都很紧张。然后这次卡塔尔，你看、嗯、其实又是，他其实
1: 分的那个组
0: 并不好，我我觉得已经很好了，就是厄瓜多尔赛那。啊，塞内加啊，不好不，好，塞内加荷兰，就荷兰肯定是大家觉得小组第一，啊、对吧？嗯，那厄瓜多尔塞内加也很有实力，你就不用去担心你到底怎么样了、嗯，就是说担心一下你你能拿多少分吧、啊，或者进进球什么的吧，是吧
1: ？这样能不能出现、嗯、进进个球，或者是不要全输、嗯？对啊，你别当你你即便是第一个
0: ，哎，第一个没有出现的东道主，那你
1: 也别太难看，是不是？对对对对,对，这个嘛、嗯，怎么说呢？好在世界杯都是赚钱的，就是你丢了面子还能赢里子啊、哦。那中国想办嘛，就肯定希望说实力还得匹配一点
0: ，嗯啊，然后对吧？有钱，大家认为我们有钱，我们基建很牛逼，嗯，肯定没问题。那硬件肯定没问题，嗯、但是你软件你得这个队不能
1: 太烂。嗯嗯、对、啊就，就说到我我们这个东亚邻居了，真的是要命了、啊。原先前段时间，大家只是或者我个人嘛。只是在关注孙兴敏，嗯，就说这哥们儿真的是一枝独秀，太狠了，嗯，就是感觉靠他一个人把这个欧洲甚至全世界对亚洲足球的认知又拉升了一点，这种感觉、嗯。但是最近世界杯之前呢，我才又重新关注了一下日本队，我发现这才是一支不折不扣的、嗯，甚至都不是亚洲强队了，他放在欧洲也是能踢一踢的，嗯嗯，对。就好像和我们之前认识那支日本队又不太一样。我开始认识日本队还是因为他们的队服很好看，就那个蓝色的队服很好看。我也是，你也是对吧？就对呀，好像很符合中国人的审美。很多女，尤其是女球迷特别喜欢买日本队队服后、啊、这里和政治无关，就单纯说审美。然后再加上他们有很多球星呢，就是这个扮相很很像娱乐明星，不管是染发啊。或者是纹身啊，嗯、或者是甚至去美肤，但他们可能是美黑啊，这种美肤啊，他们都有做，所以看上去有点这个娱乐属性的观感
2: 。所以当时、啊啊就是
1: 因为这个开始关注的
2: 。讲到日本就不得不讲，就是我那时候还是看足球小将一，然后才了解到啊、哦
1: <笑>哦<笑><笑><笑>，对对
0: ，而且大爷你说到这点，我特别同意，我就想起来零二年的时候，嗯，然后呃，你看日本球员你说的染染发对吧？韩国球员也是一个个出来、嗯。搞得跟跟这个电影明星或者模特一样，而且他们绯闻也很多。啊、对，然后然后那个我我记得应该是有，就是老外就是在评，他们就是说中国队出来的时候，哎呀，你看中国的球员个个都很拘谨、很紧张，嗯、对吧？板着脸什么的，然后也没有个人这些花哨的打扮，对吧？嗯，染头发的也没有，那个、发型别致一点的也没有，嗯、大家都一样，不张扬，不张扬。对，然后我就想起以前非法的游戏里面，中国队没有版权的，就所有球员脸是一样的，你知道吗？啊。就因为你进了球之后，大家就球员球员一起过来<笑>过来庆祝的时候，然后对对，然后每张脸都是一样的，我就觉得哇，怎么是这样？啊、呃，所以这个确实人家怎么说呢？从这种他们自己踢球踢得好，然后自信心上来了。嗯，
2: 可可是日本跟就是韩国，他们就都是在亚洲嘛，那为什么他们就是可以就是突成长的这么快？现在就已经感觉已经是世界杯常客了。
1: 而且就是02年的时候，我感觉中国国家队就踢韩国可能有恐寒症，但是踢日本好像并没有那么恐惧。但是到现在已经不是恐惧问题了，大家就不在一个这个水准档位。Label, 对，就是你输给日本是很正常的一件事情，不存在什么恐不恐怖。呃
0: ，因为实力的差距，对吧？嗯，就是大卫说的，就是为什么日,日韩感觉他们差距跟我们那么明显？
3: 嗯
0: 嗯，可以去欧洲，就是其实。关乎于说大了就是整个体系的问题，踢球的人多，踢球的小孩多，而这个人口基数一多，他就能，你你这个地基越搭，金字塔越尖越高，就慢慢的就能够有像孙兴民这样的这种顶尖的人才出现，对吧？但你没有没有没有那么多人可以选的话，你选出来的可能也就是普通普通平平的的这个这个球员而已。然后你像日本，日本还有很多，他们就是日本的企业。他们就是赞助这些球员，或者甚至他们是赞助欧洲的某一些球队，比如说他们可能是法乙、嗯，或者比利时甲级联赛、嗯、这些不是欧洲主流联赛的球队。嗯、整个可能他他可能，比如说我赞助，就相当于买一下这支球队了，嗯、然后让让很多的这些呃有前途的日本的年轻球员，他就去到这个队，等于是从小就在欧洲那边接受他们的正规化的训练。适应欧洲的生活，然后到语言各方面，他可能去了一百个人，也有也有九十个人被淘汰了，但可能有十个人成功留下来了，慢慢越踢越好了。诶、哎，比如说后面德甲的球队看中了这球员可以，比如说现在日本国家队里面选的有很多球员就是在德甲里面踢球的，而且是球队的主力、球队的队长这种都有的，所以他。通过这么多年、十几、二十年、几十年的这种不断的去累积，那他当然这个水平就越来越高，呃，顶尖的人才就会出来
1: 。嗯，就听上来这个方法好像并不聪明，就是我又砸钱，然后我又堆人，但是这个方法好像不大容易走弯路。这么说吧，就
0: 韩国我不太清楚，就日本，我们每次都说日本有这个工匠精神，嗯，包括我相信。因为你在台湾那边有有很多这些日本元素的东西，比如说设计类的啊，这、嗯、些的,的，他们就会很愿意花心思去去弄一个哪怕一个小小的东西，对吧？去雕琢。嗯、对，我不为了就是说我要出名或者怎么样。说到这点，正是就是中国足球让我们感觉一直是很功利。嗯，不管是你什么样的小孩的球队，我也要拿牌，我要市力拿奖，这样才算是我组这个队有意义、嗯。那中国不是没有像日本一样。把人往外送，送什么？希望之星队、嗯、去葡萄牙、去西班牙有整队，我们就是比如说挑二三十个人，然后就像以前健力宝去巴西那样，就给你整体扔到扔到那个国家去，甚至塞尔维亚这种国家，我们觉得是，我、哦、他们有什么好有什么好去他们那边踢的是吧？有整队过去，然后去跟他们打联赛，但打的是什么联赛？就是我们整个队还是中国人的一个球队，然后去加入到他们的一个。可能很低级别的联赛，这个国家的低级别联赛，甚至可能就比如说就是省省里面的比赛而已，嗯、呃，就就这种水平，然后整队去踢，踢完了之后也也没什么下文啊。但是他没有一
1: 个系统性的规划，就感觉是过了个水，像杨澄国的大闸蟹一样过了个水没
0: 。没错，然后就是很多是经纪人的行为，就为了捞钱、嗯嗯、
1: 所以相反，你说的日本这种模式，他反而好像并不是为了赚钱，至少并不是为了赚快钱。不然的话，他就不会去找这种一级联赛、没有关注度的联赛了
0: 。所有的东西其实都要有利益，人们才会去做，嗯、要有利可图。但是他这你这个图到底是图长线还是图快钱？对，这这方面可能大家就是走的路就不太一样。嗯嗯，我是这么觉得
1: 。赚快钱最后耽误的都是整个体系建设的时间成本，这反这段时间就是白花钱
0: 。反正对吧？以千零二年进世界杯的时候，嗯、那时候。举国欢庆，然后就觉得这是中国足球发展的一个的开始，<笑>哎，然后呢，二十年过去了，五里河体育场都没
2: 了，出到极巅峰，好了，<笑>就开始走下坡路。哎，可是可是那时候我记，我还记得我在欧洲的时候，那时候我的德国同学他们都说啊，我知道亚洲有支球队很厉害，恒大，恒大很厉害啊，对啊，用用钱堆出来的是很厉害，但现在呢，嗯
3: ，恒大都没了。
0: <笑>我昨天刚看了今晚，对啊，恒大没了，然后这个队广州队跟广州城队，分别是联赛现在的倒数第二跟倒数第三，才赢了，嗯、
1: 才赢了两场球还是什么？就这样，你堆出来就是起得快，落得也快。对，哎哎，但是站在我个人角度啊，日韩这两个国家，我会有我是有会特别关注的，就是以我个人的经历，我周围的日本人和韩国人，我会觉得他们确实比。呃，大陆的孩子身体素质要好很多。就是就我来说，我个人的身体素质至少在年轻的时候，在三十岁以前可以说是非常好的，至少在大陆算中上等的吧。而且也有运动和健身的习惯。但是和他们去做对抗的时候，当然我可能不是踢足球啊，比如说打篮球对抗的时候，我会明显觉得日本和韩国的孩子他的身体素质更好，而且两两个国家身体素质好的方向还不一样。日本那种好就是。你跟他对抗，你感觉你在顶一个铜墙铁壁，嗯，就像是一个肌肉棒子，但是看上去他也不是那么粗壮，但是对抗起来是这种感觉。韩国是另外一个方向，就是他跑得快，跳得高，就可能同样身高在米一米八以下，他可以灌篮。嗯，这这哎，是不是你你你打球
0: 的水平太高了，都太强了
1: ？不是不是，这都是随机选择的、这个，这个这个就路人吧。而且有的是有的是在国内遇到，有的是我在美国的时候遇到的，同样的感觉，甚至这种感觉啊，甚至我跟白人对抗都没有这种感觉。我觉得白人和我的身体素质是差不多的，但是我遇到的日韩的人，他们身体素质会明显的比自己好。和印度人很像，我觉得印度人的身体素质也很好。偷偷的说一下，开车了，这是车门焊死了。首先，我们这个呃，怎么说，黑人他的身体素质我看来是最好的。就是秒杀一切的，嗯、然后其次是印度人，嗯、我觉得他们的身体素质也很好，是吧？那印度
0: 就更不应该了，他们踢球踢得这么臭
1: 。对啊，对啊，也也有可能是气味比较，嗯
0: ，让人不敢近身
1: 吧。<笑>哎，台台湾
0: ，我不知道，就是足球的氛围怎么样。棒球是很浓
2: 的，是不是？啊、台台湾棒球是是有点类似像运动了、啊。对，第一大运动就大家都会看的。然后现在又又是现在时间点正好是台湾的那个职棒的冠军战嘛，就几乎、哦、几乎大大小小都会看的。那足球就比较少一点，真的看的比较少一点。然后大家看可能也就是就是有在看的，可能就会看曼联啊、看欧冠啊这种的，但就是还是一个比较少的少的人在玩的运动。
0: 啊、哦，相对小众一点
1: 。那就说一个更直观的问题：女生更喜欢从事什么运动的男生
2: ？大部分都喜欢打篮球的吧？篮球在在这世上上面碾压一切，好吗？
1: 啊<笑>、
3: 嗯
2: ，对，周董也打得很好，是不是？爱<笑><笑>对，可是可是就是不太一样，就是台湾是。棒球是拿来看的，就大家都去看，可是真的下场玩的很少。可是篮球就每个人都会下场去打一打，但是真的会去看的就不多
3: 了
2: 。哦，嗯、台湾自己的联赛，篮球联赛搞得也可以。啊、嗯，最近最近还还有一个新闻说，那个魔兽魔兽好像要加盟台湾一个球队了。哦，你说霍华德啊？对的对的，这两天的消息
1: 。这、啊、哥们真的是确
2: 实脑子不是特别好。<笑>可能当个跳板吧，先去台湾过个水，对吧？那然后过到哪里，再跳就跳进，跳进哪里？跳进就没有没有下家了，他已经把生涯就拉没了。呃、台湾很多很多球星都是在台湾打的挺好的，然后后来就被 CBA 的买走了呀。对对对
1: 对,对，嗯对。啊，那我们真的是看到这个邻国这副样子啊，不是这副样子啊，看到崛起的这个样子，啊，真的是望洋兴叹呢。但是好消息就是，好像看到我们要开始启动青训了、嗯，也不是青训嘛，就是青年联赛了，青少年联赛了
0: 。哎，我也不知道这种
1: 一声叹息，感
2: 觉有故事不,不是
0: ，我也不知道是好消息还是不是好消息，因为类似的这种状况，好像就是二十年前也也也是一波热潮
2: ，狼来了很多
1: 次了，是吧？哎
2: ，嗯<笑>，<唉><笑>好了，反正一直是给我这种感觉。嗯那我我们这次要不要先回到世界杯？就是、oh, <笑>就对啊，这这回到世界杯，回到,世界回到世界亮哥亮哥有没有特别看好看好哪一个球队，或者是或者是哪一个强队？帮我们讲讲这次的看哪个强队
1: 还有看点的。对对对，像我最喜欢的意大利，这次就没了
2: ，直<笑><笑>直接不用讲。Oh. 呃
0: ，其实其实我我怎么说呢？我没有特别就是说个人支持的一个球队，可能因为我平常做英超，包括。就是看英超，解说英超比较多，然后当然英格兰呢，相对的来说比其他的要更加熟悉一些。然后英格兰反正每一届比赛，他们都会认为自己的球球员是世界上最好的。对。然后他们能够去冲击冠军。这次福登也说了，被记者反正下套问他，你觉得英格兰夺冠有希望吗？但是舒尔啊，绝对有，对吧？呃，那那你就当他说一说就好了。<笑>英格兰，英格兰，反正我觉得最低目标八强吧，应该可以。然后大家所希望的梅西跟 C 罗两个人带队夺冠，呃，愿望很美好。但是我觉得，如果我个人来讲的话，可能我觉得梅西的机会可能会大一点。梅西的机会应该是会大于 C 罗、嗯，是
1: 因为他们的分组呢，还是因为他们这次的整个球队拼图更完整
2: ？呃，两者都有吧，两者都有吧、oh. ，嗯。我觉得阿根廷球队整体的实力一直好像都比葡萄牙强一些吧，就是平心而论。对对对，整体实力是要稍微稍微强一些
0: 。然后他分组的话，沙特、墨西哥、波兰、呃，墨西哥、波兰也有一定的实力，但是你怎么看？反正你都觉得对吧？阿根廷肯定没什么太大的问、就是一。一骑
1: 绝尘，一骑绝尘，只要不要太大的意外
0: 。对，然后。巴西其实这一次看下来，他公布的这个二十六人的名单，还相对来说比较均衡吧对。对，巴西
1: 这次呼声也很高、哦。嗯，巴西每一次都呼声非常的高，<笑>每次都是
0: 那个赌球最大热门。<笑><笑>对，而而且关键是，你你你觉得巴西队如果踢得非常的潇洒，甚至就是说非常的浪的话，他们反而踢不好。但是，但是他现在在这个教练蒂特的带领之下，他一路走来就打得比较务实
1: 。他选人务实就感觉很违和
0: 。对，然后他选人也不是说媒体呼声说哇，我们哪个哪个球员踢得特别好，你就得选他。他是根据自己的需求、嗯，根据整个球队的需求，然后他来挑人。他可能挑了一些巴西自己联赛的球员，或者说一些可能就是踢的不是那种。很桑巴的那那种感觉的球员、嗯，但是符合球队需要、嗯，我觉得这样的话是一个比较有战斗力的一个、嗯、一个集体，以整体
1: 为导向去这个招募队员的
0: 。对，你要说绝对球星吧，那肯定还是内马尔，但内马尔又跟上一届时候不一样，上一届巴西惨到只有他一个人，嗯，是很厉害的人、嗯嗯，大家都围着他，然后他受伤了之后就没了，巴西队就垮了。但现在又不是、嗯，但是有这样的一个核心。又有旁边一群有实力的干将，我觉得这样的话，其实才是一个更优的
1: 方案吧。嗯，但是我不知道是不是因为我看球看得比较少，嗯、我始终觉得内马尔好像缺少了一点这种领袖气质
0: 。嗯，他就是让你感觉比较随性的那种人
1: 。嗯，不是说关键时刻可以把球队扛起来，可以说那种很硬气的话，做这种很硬气的事情，而且他在。联赛里面好像嗯，也不是一直做大哥的，也不是一直做球队大哥的
2: 啊、嗯。海豹太太在旁边一直一直插，那个想要表达说，哪怕他不能当球队大哥，哪怕领袖气质没那么强，但是他颜值高呀
1: ，啊是吧？啊？为什么？为什么
2: ？海豹太太，你可以
1: 来来来现身说一下，为什么觉得内马尔颜值高？内马尔难道比 C 罗和梅西的颜值高吗
4: ？大家好，我是海豹太太。嗯。内马尔帅啊！你不觉得他的样子就是既有东方又有西方的特色吗
2: ？就是这种脸
4: 是吸引全球的球迷去看他的原因。<笑>而且他的那个发型也是
2: ，
4: 就是他的发型好像我记得都是比较短的那种嘛，<笑>对就是男好像是没
1: 有留过长发
4: ，对，就比较有男子的气概。
1: 可是他不是那种高大威猛型啊
4: 。对，然后他的发色呢，通常都是比较浅色的。哦，对
0: ，反正我的个人
4: 偏好就，就内马尔这款我是很喜欢的
0: 。我我想问一下，就是你你比如说你是喜欢他五官当中，五官当中你喜欢他哪个？有吗？
4: 五官啊，你这样讲、哦、我都想不起他长什么样子，哦、<笑>但我就记得他长得好看
0: 。<笑>然后好，想想不起他样子，然后他的气质呢？刚才那个大爷说的，他不是高大威猛，嗯、你你觉得他是哪哪种气质？我我我盲猜一个，是不是有这种又有点痞性的，又有点坏坏的这种感觉
4: ？对，嗯、就是刚刚好
1: 。啊
0: 、哦，像 C 罗
4: 刚刚 ，C 罗，我觉得他那个样子太精英气息了，就是有距离感，嗯
1: 、就有攻击性
4: 、嗯。对，梅西啊，梅西嘛，哎，不好意思，这种年纪就实在是，而且梅西。他的头发老是那样，实在是让人看不下去啊。
2: 啊
1: ，他又有长发没又有短发、啊
4: ，就不洗啊，感觉
0: 。梅<笑>西就是说，你这种你把它扔在路人里面，你就那就是来，就是看不见的那种，是不是
4: ？哎，那不至于，不至于，那还是不洗头，还是一眼就能看出来的<笑>
1: 、哎。你知道那个内马尔在港台是怎么翻译的吗
4: ？<笑>我不知道，我不需要知道。
1: 大卫，你知道吗？我我不晓得，不就是内马尔吗？不是，内马尔的港台的翻译是尼马，<笑>没错吧？亮叔，我我没记错吧？他粤语是什么？内马尔是吧？反正我这翻译是尼马。<笑> C 罗的那个呃港台地区翻译是基斯坦努基斯坦努、啊。吧？嗯，就是克里斯蒂亚诺，他翻成基斯坦努。朗拿度是吧、嗯？哦，太难了，太难
0: 了。用闽南话怎么讲？讲不出来了，我讲不出来，讲讲不出来
2: 吧。闽南话都不会用闽南话播报这<笑>播报足球了。哇<笑>塞<笑><笑>、哎！哎哎，闽南语棒球可能还有一点点
1: 。那、哎哎、我说闽南语去录抖音啊，可能是一个新
2: 赛道。哎、啊，闽南语录抖音那、啊、听不懂的人太少了。<笑>你可以试一些加字幕啊<笑>、哎。可是现在有些用那种什么粤广东话讲车，大家都听不懂，但大,大家看的都津津有有味的。对<笑>，因为那、嗯。可以考虑差、欸
0: 、
1: 差
2: 播
0: 个
1: 一两集，有点道理，有点道理。<笑>对，配字幕，反正大家都看得懂。嗯嗯。回到我们的世界杯，还有一个强队、嗯，还有一个强队，这次还没有踢，就是法国。嗯
2: 、我我还记得法国上一次那时候姆巴佩上来的时候都还认不出他是谁，然后后来他一出现，有一场比赛跑得巨快，然后那场比赛就让我记下来他了。嗯<笑>
4: 五八倍是不是长得像忍者神龟、啊啊、没
1: 错没错没错没错，我也
2: 觉得。<笑><笑>我们就发现男生跟女生在看球的时候关注的点好像都不太一样
4: 。对啊，
0: 是是不一样的呀、啊。女生就是看哪个人帅啊，踢的好不好是另外一回事。但是这个很
1: 正常啊，不然的话，拿什么去吸引女生呢？世界杯也是需要女生关注的
2: 。对，有
1: 帅哥是好事
2: 。对对,对。好，我们我们拉回来五八
0: 倍。<笑>姆巴佩，姆巴佩现在这个人设好像有点
1: 歪掉了。就首先，我不希望法国遇到那个魔咒，就首轮出圈因为还、啊、我还想看他们到底是这一届要怎么内讧。我觉得有姆巴佩这个人，在内讧也<笑>也也,也概率蛮低的
2: 。嗯，他们他们是是为什么会内讧啊？为什么会姆巴佩干了什么事吗
1: ？他们就就球球队传统啊，内讧
2: 。对，其实不管是踢世
0: 界杯还是欧洲杯之前。呃，他们都会多多少少会有队内一些问题，因为他其实也算是一个有有其他民族融合，包括很多移民，嗯，来组成的这样的一个国家，然后一个一个球队，然后这些球星又有天赋又有个性，然后再加上媒体会去帮你爆一些料，然后他们就经常经常会闹事。以前零零二年还是哪一年？然后也是的，就是说球队里面几个帮几个球员属于一个帮派那种
1: ，嗯，大家互相不传球、不配合、拆台这种作用
0: 。哎，对，然后在场外搞一些事情，在之前这这一个月、上个月之前不是就是博格巴吗？博格巴那个、嗯、那个，据说他请了巫师啊，嗯、然后那个给给姆巴佩下诅咒啊<笑>什么的，这种乱七八糟的事情也只有我觉得就法国队就经常了、嗯。然后法国队以前那个主教练叫多梅内克的，那那个也很神奇，嗯、就媒体爆料他也是占星大师嘛。对我明天上谁？我是先看星座，明天谁的运气比,星比较好，然后让他上，是这样的。对，哎，反正是法国队这个、对就各种
1: 因素都会促成他有内讧，就没办法。好像是哪一届法国队，我忘了，是全黑人班底啊，一个欧洲球队全黑人班底。这
0: 个队如果团结一心向上，嗯，挺好的
1: 。
0: 嗯，我0 06年这样的，对吧
1: ？那如果团结的话，他每一届账面实力都很棒的。对，但是就会有一些非战斗性因素
0: 。他一直就是让人羡慕的，就是说每个位置最起码有三个世界一流的球员可供主教练来挑选。嗯
2: ，那所以主
1: 教练选谁真的举棋不定，要占要占心
2: 啊，弄个星盘就可以赢了是吗？<笑><笑>对对对，他所以他请
0: 巫师什么，然后对吧？这这个球队如果团结一致的话会好，但今年。因为博格巴跟坎特中场这两个最重要的，也是上次夺冠的核心，都受伤打不了，这个可能会让球队在这么短的时间内，他怎么样去调配出一套是适合他的这个阵容？我觉得。变动
1: 的阵容蛮难的。嗯嗯
0: ，而且他现在中场，如果说这两个位置的话，缺乏经验，而且都很年轻，才二十出头，虽然两个都在皇马。嗯，但是我觉得到世界大赛还是会有不一样，这个这个是很很大的一个左右的因素
1: 。还有我们的姆巴佩，啊，最近风评真的是越来越差。嗯
0: ，他因为关键
1: ,关键是哈兰德的风评在不断的上升、
0: 嗯，所以我觉得曼城很聪明啊。同样，曼城也花了很多钱、嗯，但是哈兰德他一步一步给他制造的人设就是特别健康，嗯，特别阳光向上
1: ，阳光向上很单纯，然,然后很执着。那种
0: 自律，对吧？嗯，嗯然后哈兰就
1: 差长得帅，不然的话真的是价值无限。<笑>
0: 是，但也可以啊，形象这种东西<笑>你喜欢久看久了就就觉得 OK 了，对吧
1: ？哦，也是
0: 。姆巴佩就像一个利欲熏心的少年，就什么都要，膨
1: 、嗯、胀、嗯、了，膨胀了。嗯，对对，就感觉还没到巅峰就已经膨胀了，感觉专注度已经不在足球上了
0: 。是。我觉得当年
1: C 罗也是很，就媒体也说他膨胀，但是他所有的关注点还是在足球上
0: 。嗯，对呀
1: 、啊，要好位置啊，要好队友啊，这种比较霸气，但不会说去要个总监什么的
0: 。是是是，我觉得还是对，什么时候该做什么事情，可能还是
2: 更好更好一点啊、嗯。
1: 关注的点还是不一
2: 样。嗯，哎，那我们来讲讲这次一组，一组有西班牙，有德国，有日本，还有。哥斯达黎加，这感觉都还传统境遇啊。这个组是西班牙呼声
1: 好像并不高，哦
2: ，但这个组分出来就是
0: 被称为“死亡之组”了。西班牙跟德国都是前世界冠军，嗯、然后你看日本、嗯，日本已经喊出来了，至少要八强。<笑>然后哥斯达黎加，我就觉得很有意思。哥斯达黎加又让我想起零二年，零二年中国队哥斯达黎加、巴西、土耳其。
1: 输巴西平土耳其战胜哥斯达黎加携手巴西出现，对吧？
0: 有没有所有的球队都是这么想的？<笑>我们就是把哥斯达黎加拿来摩擦，然后我们就有机会出现。了。我相信西班牙、德国跟日本也是这么想但但不一定不一定有这么好日子过。积起
1: 来他没有那么弱的
0: 。对啊，你看我我们还想赢哥斯达黎加，<笑>哎，所以这这个组会会比较比较混乱，也比较有看点。对吧？两个世界冠军碰一
1: 起，嗯
0: 、其如果日本
1: 没有那么执着的话，大家可能觉得西班牙、德国出现，但日本如果真的很执着的话，就有的看了、嗯。日本肯定很执着，
0: 他心气很高了。嗯。但大家都在说他们教练不行，教练该带的、哎这个。
1: 嗯。题外话，教练真的能那么大程度上影响赛场上的比赛吗
2: ？而且其实就是像世界杯，他们总都是临时一个月抓来集，就是凑凑起来的吧？就是他们真的教练会影响这么大吗？
0: 呃，我我觉得国家队主教练的影响可能没有俱乐部那么大，因为俱乐部你是天天待一起，从吃喝拉撒到训练到打比赛，对吧？可能主教练俱乐部的教练对于球员的管理了解要胜于国家队主教练。但国家队主教练他同样也是一个足球队的主教练，就是他怎么说？他不是说世界杯，呃，要开始的前一个月我才把这些人拉过来，他实际上经过比如说世界杯预选赛。前面这两年一般来说主教练两三年的时间，那他得去考察各种各样的队员，然后按照我想要的一个方式来组建这个球队，然后这些球员到调整他们的状态，到世界杯的时候，对吧？怎么打我人怎么用怎么打、嗯？其实一个球队的话，教练确实是非常重要的。有时候教练换上来的人起到了反作用，有时候教练换上来的人就给你进了个球，嗯，这个对吧？赢球你可能不说是教练的功劳，但输球绝对是教练的锅，对不对？呃，所以还是非常重要的，因为你有一个至少说，从备战到训练到打比赛到比赛场中，你得你得有一个发号施令的人，他就是军队的将领。这个旗子到底挥出去，我们是冲，还是说让对方先过来靠近一点，到了一百米射程了，我们再开枪，嗯、总得有一个人是去。去做这个指令，然后大战术
1: 灵活应变，然后还有绝对的权威，大家得听话，得买账，大家去去听他的，按照他
0: 的他的思路来来走，来来执行。嗯
1: ,嗯，最近我们的这个男篮的主教练好像就备受质疑，要换了，就感觉是感觉权威性受到挑战了
0: 。据说是要换塞尔维亚的那个一个教练，要换教练。嗯，所以很很重要。然后日本。森宝一呢？大家就是反正国我们中国的球迷，包括日本的球迷都对他不买账，就觉得他要么太保守，对吧？啊，就是就是就是狗，就是那狗活的狗啊，不是 dog， 是那个狗活的狗。呃、啊，就对他很不满意。
1: 名名字好呀，你、嗯、想三
0: 宝一，你肯定胡排呀。<笑>对，然后，但是我觉得这个组并不是最死亡的组啊，我就觉得什么，呃，哪个组来着？就是葡萄牙、加拿大、乌拉圭、韩国，对,对 ，H 组，我觉得大家实力也都蛮平均的，嗯、也没有绝对凌驾于谁的一个队伍在，嗯、在这个在这个组里面，说不定杀得昏天暗地，到时候得不知道谁出现
1: ，很有可能。对啊
0: ，嗯，我我我觉得 H 组应该是仅次于 E 组，因为他名头没有 E 组的这么响，呃，但是激烈程度可能要胜于 E 组，这是我个人感觉。嗯
1: 一个是明面上的死亡之组，一个是可能实战中的死亡之组
2: 。嗯，对，哎，葡萄牙不知道葡萄牙今年 C 罗能不能完成他的心愿，还是希望他能够走得远一点吧。挺难的吧？我感觉每次一场球都是他一个人从前跑到后，然后通常连续来个两场三场，他基本也消耗的差不多了。他现在。不说一一场两场，我觉得他三十七八，三十七
0: 岁了，要从前跑到后，嗯、我估计也就半小时，四十五分钟他就够呛了
1: 。就他上来，罗进干就狂冲，先弄进几个球，然后休息，他就留着，他就不用参与防守了。我觉得，嗯嗯，对，不能指着一个球场上这种年纪就是老汉了，不能指望老汉付出太多
2: 。但我记得那时候、嗯、哪一年呢、啊？是那个外星人雷罗纳度嘛？他那时候。罗纳度。朗、嗯、纳度，那、就、都是只站在半场前面，然后防守完全不防<笑>嗯，然、啊、他有这个资本啊
1: 。对，我
0: 巴西队，他的这个巴西队有这个资本啊，对吧？对不需要你回防，我们后面的人把把屁股擦干净
1: 可以。
3: 嗯
1: ，我记得看到那个之前对李伟峰的采访，说他去防罗罗纳尔多的时候是一个什么感觉？他就他就支支吾吾说了半天，就一个意思，就是这样的球员我们没有遇到过。对呀、啊，太可怕了。
0: 对啊，那年卡洛斯打的那个任意球，香也是说没有遇到过、啊，我这辈子没见过这么快的，那你怎么办？是吧？啊、你就就只能被虐了
1: ，就你就是来给人家被人家上一课嘛。呃、嗯，而且、啊、说在在之前在场下在电视上看球的时候是一种感觉，真的上场对位了，我的天，那就是没见过，真的说没见过，就是碾压
0: 式的。对。我我看球，我觉得他对吧？什么日本联赛踢的这么慢，我上去应该也可以吧？实际上我在小区的比赛我都踢不了。
1: <笑>所以那说明小区水平还蛮高的。
0: 呃，专门找了强的小区
2: 练是吧、啊？我觉得之前看日本的比赛，我觉得印象中他们团队默契真的配合特别好，就是那种小组传球传传传很细腻，对吧？然后就是同进同退，就真的，哦、我觉得这这不是才集训吗？怎么默契可以配合成这样
0: ？嗯。他
2: 们从，甚至从中学的球队，他
0: 们就，反正他们一路很明确，我们就是学巴西，
3: 嗯
0: ，我们就是学技术，个人技术到小组配合，就是学巴西，然后可能从从他们的，呃中学、高中、大学，呃联赛所有的球队就是一一个套路，就这么这么一个模子，然后去印印印印印就，所以他们他们就是一直是这种风格。
1: 你说他死板也对，你说他执着也对，但从他后来呈现的效果来看，就是他们的年轻球员，就大量的年轻球员吧，这个技术上都是很过硬的。
0: 嗯，我因为做比赛有有一些，比如说这个也有退役的球员，也有也有这个教练什么的，呃，他们有说到了，就是说日日本球员有时候你会觉得他很死板，他就是一定要、嗯。这个套路到这里了，就是必须得这么做，就像公式一样。对、嗯、他可能,能改不对，可能让你觉得他在变通方面，我觉得可能在生活当中，其实日本人应该也也是有这样，就是缺少一些变通，就是啊，包括包括一些上下级的制度这种，可能会特别的明显，嗯、呃，然后日本球员会让你觉得，哎呀，缺少一些变化，所以看日本联赛有时候你就会觉得哇，有时候快要睡着，就比较无聊。因为他们就一定得这么的，一、二、三、四、五、六，嗯，然后不像美国或者是澳大利亚，就上来之就,就很粗野，就是壮、嗯，就是观赏性强，哎，对，就是激烈，嗯，但是反正各有各的好处吧，我觉得，嗯
1: ，反正人家能赢球呗，拿出来的国家队至少在亚洲能够能够赢球呗
0: ，嗯，反正世界杯还有一个就是说至少。嗯，我们会去，就是啊，反正不管他日本和韩国是亚洲球队，我们去支持他。嗯，哎、呃
1: ，我们自
0: 己没有参赛，但是会有这种代入感
1: 。亚洲球队提升了大家的观感和认知的话，我们也跟着沾沾小光嘛。嗯，反正大家也分不清日本人、韩国人、中国人，这样都一样的，吃的也差不多。没有吧？<笑><笑>我这可是紧着往世界大同的方向说呢。
2: 好好好好，我狭隘了，等格局打开。<笑>我过不拉回来<咳>，那个死亡之主德国队，我就记得那时候台湾人很多人本来是不看球的，然后在在哪一年的世界杯，我就记得有个门将特别猛，几乎是整一个人扛起了德国队。然后那时候那时候就很多人就当天就成为了德国队的粉丝
1: 。可是女生会觉得他很帅很好看吗
2: ？我估计可能不见得是好看的。你说的应
1: 该是卡恩吧？恩
2: 对对对对对，我也我也这么想。对对对，就是卡恩，就是卡恩。然后我就记得德国队就是每年的世界杯都会，都会出几个就是会让别人特别记得的，比如说那时候克洛斯是吗？ close。克洛泽、啊、克洛斯,、嗯、斯，克洛
1: 泽，
0: 嗯
2: ，对啊。然后我记得每次德国队世界杯都会出几个看板人物吧
1: 。今年会有我总是担心他后空翻的时候头会砸在地上，他太高了。啊，前空翻，前空翻的时
0: 候，前空翻，后来翻不动了。今年。我觉得德国队现在的一个，就是，因为大家所认知的那批球员已经到了职业生涯末年了，嗯，比如说诺伊尔啊，对吧？穆勒啊，他们已经是，对，到末年了。然后，嗯，呃，很多人又要说青春就要被带，青春散场，嗯，年轻的也不是没有啊，对吧、啊？什么穆穆夏拉啊这些的，我觉得你。大卫说的很对，就是每年德国队到他们出征的时候，都会都会给你造几个，嗯，大家后面就很喜欢的那种球星出来，有实力、有颜值的这种都有。
1: 嗯，嗯颜值真的是德国还是一直一直都是在标准之上的，德国啊、意大利啊，这颜值在线的
0: 。不得不说，意大利没来好像颜值就被拉
1: 低了，你看
2: 。呃、嗯，缺少了很多热闹啊。嗯嗯，我就想问问，这是哪一支球队比较有可能会出现
1: ？这是个大
2: 现，就是有可能会最预测能够最后拿拿到冠军，拿冠军，我谨慎看好巴西吧
1: 。那我会压住西班牙啊，不是西班牙，不好意思，我会我会压住阿根廷。哈、啊
2: 、哈。那我支持一下葡萄牙吧<笑>，虽然我心里知道可能有点渺茫<笑><笑>。
1: 说不定子、哦，我儿子白天的时候，我给他买了一个 C 罗的球衣，然后穿了一个白天找。哦、对,对，嗯，哎呀，我想了半天是买阿根廷还是还是呃还是葡萄牙，之后还是屈从于了葡萄牙这个红色好看一点。哦
2: ，我还记得那时候，<笑>那时候我去葡萄牙的时候，因为葡萄牙台湾人很少嘛，然后那时候就碰到一个台湾人，他是 C 罗的球迷。然后后来呢，在语言学校学没多久的时候，他就跑，他就跑去那个球场去赌 C 罗。嗯、然后有一天，他就回来，他就跟我讲，他非常开心。他说他碰到 C 罗开车经过的时候，他用那个葡语大喊说：“我是为了你才学葡萄牙文的。”就 C 罗就停下来了。哇、哦！要跟他说他，你可
1: 能还不够喜欢我，因为你说的不标
2: 准。<笑><笑><笑>你这个人你怎么这样啊？哎，不过好像还挺符合的。<笑>对啊，然后 C 罗那时候就停下来，然后就喊他，让他过来，就是拿东西给，就是拿球衣给他签名。然后那时候我就觉得，哇，就是足球场上的 C 罗当然是很牛逼了，但是足球场下的他，那时候听到他讲这个故事，就觉得哇，这个人真的是不简单
1: 。啊、嗯哦
0: ，是是是，厉害厉害。我觉得这一点
2: 照顾球迷的这一
1: 点，他和梅西还都蛮接近的。而且我感觉这两个去了之后，应该不会少来亚洲，不会少来中国的，大家应该是有机会见面的。尤其是亮叔，估计你们。工作当中可能大概率会有交集。哎、欸，你看
2: 亮亮叔，你如果采访他们的话，你会想要问他们什么问题？我问想
0: 问他们什么问题？哇，这这一下子我都不敢问了。我这等下又又又这个 C C 罗跟梅西的粉丝又会觉得，<笑>这个人谁呀、啊？完了，听下去<笑>。他已经带入自己的抖音角色了。哎，你问的是什么问题？走开！
2: <笑>我问你看。但你看 ，C 罗跟梅西在在国内已经有那么多代言了，我觉得他们之后怎么只只要有时间肯定会来的。我
0: 觉得会来。对，我我要问我要问他们，就是说你们互相之间来，你
2: 你觉得他比你强吗？<笑>哦，你们谁是最强的、嗯？其实他们两个都应该算保持的很好了吧？都已经踢的比预期的时间长非常多了
0: 。对对对对，这这点是很了不起，我觉得很了不起。
2: 祝他们好运吧。嗯，希望世界杯他们能够有一个，哎，就是那哪,哪怕是个谢幕，那也至少也要，至少也要有有一个好的表演。嗯
3: 嗯
1: ，是吧？也就希望他们能够健健康康的，稳定住自己的竞技状态，然后哎，把这个谢幕的这个战役给打好，给演好。不光他们啊，包括像德国这帮，这帮这个。这个我我们看球时代的老球员们也能够踢得好啊，能够圆满谢幕，剧本写写好，这就这就蛮好。在这个疫情的阶段，给大家奉献一些这个茶余饭后的谈资，也挺好。精彩的比赛，嗯，好吧，不然我们这一期就先到这里。哦，我觉得我们和亮叔聊得也是。挺发散的，啊，虽然好像说到了一些前瞻的内容，但是更多的是说我们自己观赛的一些一些主观的东西。不过也没关系，大家开心就好。嗯，然后最后也是推荐大家去关注一下“亮叔说球”这个抖音账号，真的是很欢乐的一一一些片段内容谢谢谢谢。谢谢，强烈推荐，强烈推荐。大卫有没有关注？嗯哦、马上关注，关注起来。谢<笑>谢<笑><对对>，谢<笑>谢，谢谢。
0: 呃，祝我们节目收听长虹，西站、嗯、西站广场啊，西站大院、嗯。好呀，嗯嗯
1: 嗯，好，那我们就谢谢亮叔，我们这期先到这里，剩下的时间我们就好好去看比赛，等比赛结束之后，我们有时间我们再做一个观后的内容，好啦。好嘞，好好，那我们先这样，谢谢两位，谢谢谢谢大家，辛苦二位，
0: 拜拜，拜拜。拜拜